0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华视三国演义》节目。我们的节目由 YouTube 粉丝专业，欢迎大家订阅。明天是二二八七十五周年的纪念活动，我们特别请了陈翠莲老师来上我们的节目，跟我们大家谈一谈二二八事件的前因后果和历史的影响。陈老师你，你、呃、好,好
1: 。呃，你好，汪鑫，你好
0: 。呃，石板先生你好。石板先生好。那呃。您是这个呃台湾的对于228事件影响的这个呃研研究的专家嘛？哦，这么多年来，你从1994年完成跟228有关的博士论文以来，这三十多年来，你对228事件的研究投入了大量的时间和精力嘛？这个能不能呃谈一下你个人啊这三十多年来对于这个事件认识的一个演变的经过？嗯
1: 。呃，我在很年轻的时候，因为家里哈会讲到二八事件哈，那但是呢，父亲谈这个事的时候，母亲就会急切地阻止他啊。那那时候还在戒严时期，那我很好奇到底是发生什么事，所以在戒严之后的一九九零年代，我开始在博士论文做二八事件的研究啊。那初期的时候是想了解说到底发生什么事，那那个重点就会放在说到底台湾有多少人受害，尤其是精英的部分。那呃，但是呢，对事情越多的啊、呃、探究之后，发现说这个事情事实上蛮复杂的哈。那、啊嗯呃、陈仪长官啊、呃，在台湾的统治失败，那还有二八事件的这个啊、呃、处理的过程，那就涉及到啊、呃、国民党内部的派系竞争。那有的人希望啊、呃、陈仪失败之后，其他的派系能够来啊、呃、就是接手台湾，所以他又呃会牵涉到这个啊、呃、内部的斗争的问题啊。嗯、那呃。啊。Uh 当然，还有一种说法哈，就是台湾民间哈有呃有早比较，就是说有一些学者认为说，这样子的冲突哈是来自于一个落后的啊前进代的政府来统治这些啊民众，那这些民众他们身上有比较进步的现代化的观念而引起的文化冲突，所以他还在摸索的过程里面有几有这几个啊方向的这个理解。那我后来博士论文的重点是放在派系斗争与权谋的政治。也就是中国统治的一个特性
0: 。嗯嗯嗯，所以这个这个经过三十年的研究啊、哦，你这个在呃前几年，也就是呃二二八事件七十周年的时候，您出了一本巨著啊、哦。当时我也去听了你的演讲，这个呃重构二二八啊，这这本书实际上是在一个前人学术研究的成果基础上，对于这个。战后台湾政治史的研究提出了一个新的架构啊，所以实际上从结构上是一个比较全面的，而且特别核心的一点就是把这个所谓战后的美中体制、美国跟中华民国的这样一个国际关系体制，还有国民党的统治模式，作为一个政治学的角度啊，参。带进到这个历史的研究中间去啊、哦，所以呃，能不能把这本书的这个核心的这个概念和相关的研究结论，在这个节目上简单跟我们观众介绍一下？
1: 是，呃，刚刚我们前面谈到说，有关二八事件的解释，不管你说从台湾人的受害啊的这个观点，或者是文化冲突的观点、啊，或者是派系斗争的观点，基本上都把它放在中国统治的架构里面看。那但是我在这个啊研究过程发现说，哈，呃，国民党党史会的一些档案里面看到。啊，党、呃、国大佬哈、啊，就这个二八事件召开的会议，那他们非常关心的问题就是说，事件要赶快处理，不然会引起国际干涉哈、啊。那在一九九零年到看到这样的资讯，事实上我不太能了解哈、啊，为什么呃中国的事物会引起国际干涉哈、啊？所以这就一直变成我呃认为想要去一个解答的问题。所以大概呃有二二十几年的时间，我呃就是广泛去看了国内外的资料啊。那才发现说，战后国民党政府来到台湾接收这件事情，哈，事实上它有一个大的啊、呃、国际背景，哈、嗯，那这个国际背景就会跟二战前后美国。打算哈在远东建立新秩序哈啊有关哈，但是他的远东新秩序的构想里面，就是把日本哈打败之后，他希望扶持一个可以跟他合作的啊一个呃政府哈。那当时选择的对象是中国政府，国民党啊主持的中国政府，中华民国政府，中华民国政府。所以是在这样的情况之下，包括一九四三年的开罗会议，到啊战争结束前后，要不要让国民党政政府来占领台湾，哈，就是战争结束之后的军事占领，嗯，应该是由美国呢，还是由这个中国政府哈来占领台湾，都有很多哈啊详细的这个讨论哈，那不同的意见，嗯，所以基本上是在这种啊美中合作哈的情况之下哈，那让国民党政府来到台湾。进行军事占领，而这个军事占领哈、嗯、啊，我们以前都不会这样谈哈、啊。以前啊的教育里面告诉我们，就战后了啊的、啊、政府来到中国政府来到台湾之后，就是主权复归。啊、对，所以这样子的国际背景哈
0: ，是光复节嘛、啊、对
1: ，就把它当作光复哈啊嗯嗯啊,啊，就变成说台湾就是中国的一部分。所以我们过去看二八事件，基本上是在这个中国内政的架构上去看的啊。那实际上呃。不是这样子啊，嗯、那它是有一个，就是说，呃，二战战争结束之后，国际占领，那台湾的主权位置哈是未定的，所以当这个占领的啊前殖民地的这个地区呢，哈、呃、啊发生动乱的时候，那啊盟国哈，尤其是美国，它是有介入的权利的，所以这才能够解释说，为什么当时党国大佬啊、呃、他们很担心的事情，就是会引起国际干涉，所以会用武力、呃最快的方式来处理、来镇压台湾的这个啊、呃、啊、呃、抗啊、呃、反抗的行动
0: 。嗯，对，就是说，实际上当时的国民党政府官员也理解，在起码在对日合约没有签订之前，台湾是被作为被盟军占领地区，所谓国军只是代表盟军来占领台湾、来执政的这样一种状况。所以你执政出了问题啊、呃，这个。中军的盟军总部实际上是可以来干预的，
1: 是是是，这一点是非常重要哈，嗯、因为呢啊，过去呢哈、啊，就是说对内对外哈，啊嗯、事实上就是当当时呃国民党政府对内对外的处理是有差别的，嗯、那对外他很清楚，在台湾是一个军事占领的状态哈、嗯啊，所以他很担心盟国会介入，但是对内的宣传呢哈，他、啊、就是啊、呃、这个一九四五年。啊，那十月以后来到台湾就叫做台湾主权复归、嗯，所以台湾民众哈、啊、对于这种国际背景并不清楚，嗯、所以那时候也不知道要向国际社会去做反应、嗯、啊，那呃就造成了这个重大的伤亡的问题。嗯
0: 、但实际上，在二二八事变事件发生以后，美国呃无论是美国政府国务院还是美国在台湾的总领事馆，并没有采取非常。啊，积极的态度和措施嘛，<对>啊，是
1: 没错，这就是我们在讲说，这叫做美中协力体制，哈、啊，嗯、也就是说，在二战结束之后的美国跟国民党政府的合作。那他是呃一种哈，就几乎上是美国为主，那中国作为协力的角色。但是两国的利益会有所不同，会有冲突的时候。那为了维持这样子的一种合作关系，呃，美国在次要利益上哈，事实上他会睁一只眼闭一只眼哈，或者是默许。所以呃，中国政府在台湾的统治失败，他不是不知道啊。那二八事件的这个呃呃行动呢哈，他也他也了解啊。但是因为两国还在一种啊密切合。做的状态，所以美国政府基本上是没有积极介入啊、呃、台湾的啊二八事件的。那但是他提醒啊、呃、蒋介石政府、嗯、啊不能用武力镇压啊，要注意台湾民众的反应啊。那、嗯啊、他,他后来就是呃要求撤换成一政府，嗯、所以这个部分啊、呃、蒋介石政府是有回应美国的要求
0: 。是，这、就是当时是斯图雷登大使在南京有见了蒋介石好几次，提到这些问题嘛。是,是、哦、那呃。你这个书还有一个重要的概念，就是讲到战后的国民党政治统政权统治模式带到台湾，这个跟日本人在台湾的殖民统治模式有很大的不同啊，这个也是呃造成二二八事件这么惨重的一个一个。啊，很直接的原因呢、
1: 啊？是，那就是就呃，这个中国政府来到台湾之后，事实上台湾民众原本有很高的期待，哈、哦、啊、呃，能够打败当时以为能够打败日本政府的一，一一定是一个更进步哈、啊、更好的政府哈、啊。可是没有想到啊、呃，这个来统治的政府哈、啊，就是啊、呃、一个前进代的中国政府。嗯、那这样子的政府呢，它在统治上事实上有几个特性哈、啊。第一个就是说，这些呃政治人物哈啊在、呃高层的政治人物哈，事实上他们从事政治工作很重要的就是谋取个人或是集团的利益所以常常会发生就是因为利益的争夺发生内部的这种派系斗争的问题。那统治当局哈，在中国大陆就是用哈，他用特务哈，或是用这个黑道哈，那特务跟黑道合作来进行社会控制啊。那还有就是说，这样子的统治模式哈，他的脑中没有所谓公共利益的观念，或者是他也没有哈，就是说怎么样保护人民是一个最重要的哈，呃呃，最最主要的这个目标，在这些观念事实上是没有的。所以这个整个统治的这种运作，这几个特点搬到台湾来之后。那啊、呃，让台湾社会哈，就是说呃，对这样子的统治集团就非常哈啊、呃，有严重的批评啊。那呃，二八事件发生之后，你就可以看到哈，啊、呃，陈毅政府呢哈，他并没有哈啊、呃，反过来问问自己的责任啊。那他。反而是捏造说是共产党三共。嗯、那蒋介石中央政府呢是在啊这个用他相当迷,迷信武力的方式哈，嗯、就是用武力来镇压，所以呃二八事件在台湾发生的过程哈、啊，对台湾人来讲就是一个中国统治模式啊、呃、的完全的展现，那相当冲击当时台湾人对政治的理解。嗯
0: 石石坂先生，呃，对于二二八这个事件，从历史的角度，我不知道你有做过什么特别的研究啊？你以前在中国大陆采访的时候，有没有对于中共怎么样来这个？纪念二二八或者中共怎么样来这个解释二二八事件的这个角度做过一些采访
2: 。这个，这中中中国其实最近好像不太提了，但是过去是每年都是纪念二二八的，嗯、就是而且纪念的非常大。嗯、他们把二二八定性为一个爱国台湾的爱国反抗压迫的这么一场这个自治运动，追求自,自治运动。而且二二八当时的。几个领就是领领导人，台台湾的领导人谢雪红后来跑到了中国嘛，跑跑到共产党那里，那也是更把二二八变成一个反对国民党压迫的这么一个来纪念嘛。嗯、这个就是和民进党认为二二八是台湾本土化运动的起点。嗯呃，和反正就是完全是一个二十八各自表述是，是非常非常清晰的。呃，我觉得呢，呃，对于二十八来说，刚才讲的统治模式，我觉得就是说，最近我采访一些当时日本统治时代的一些台湾的老人，他们讲的就是当时他们，比如说上上，在学校里面，当然虽然日本有皇民化教育，但是说相对的，大家是一个比较就是公平的一一档竞争的一一种模式了。嗯。但是当时国民党是一个完全是任人唯亲的，呃，一个组织嘛。比如说什么蒋介石用人全用浙江人啊，陈诚的部下都是他是国军第十八军第十一师，所以叫土木系嘛，十十八和十一变成自是土木系人嘛，嗯嗯嗯、都是又只相信自己人。所以他们，我认为这是一次对国民党。我认为某种意义上就是当一个少数族群统治多数族群的时候，而且这多数族群的精英有非常多的情况之下，刚刚开始他是选择合作，他觉得这些精英，我因为他要接收的时候需要这这人帮忙嘛，但是很快他就觉得不能不能相信这些人。二二八可能是一个偶然的事件，但是二二八之后的清算就是要把所有的本省精英全部打掉，让他们再没有翻身之力。所以我觉得其实这是国民党的统治。呃，一种方式，大家常说就是不公平，就是说，过去后来，比如说在台湾考公务员，考什么，就是说要各个省级算嘛。嗯嗯。台湾人几千人考，台湾人只有几十个名额。嗯。什么别的什么，其实我觉得这是国民党害怕，他怕台湾的，如果让台湾人带由自由竞争的话，台湾精英会一下子拿到行政权，嗯，行政主导权，他这个少数族群没办法维持下去，所以他。就不某种意思，按他们的逻辑上是不得不这么做的。那么，其实在中国共产党，中国在一九五七年发生了一个就是反右运运动嘛。其实反右运动的话，某种意义我觉得其实跟阿尔巴比较相似的地点，就是说，当时共产党他刚刚接收大城市的，的共产党的军人都是军人出身，根本没有治国的经验，所以他们只能和当时的。国民党留下的这些行政精英只能跟他们合作，但是共产党自己的人才培养起来以后，他要把这些过去不能相信这些精英淘汰掉，所以他就共产党是用的反右的方式，就是让你畅所欲言，然后最后把你全部打倒，然后把自己培养出来的共产党自己可以相信的干部提上来。这是一，当时那也是一个很惨烈的。而且我想认为国民党呢，而是用了就是这种，就是借着阿尔巴为借口。后来清算本省精英的，其实，要不说国民党、共产党是。孪生兄弟呢？但是他们做法是，其实很相似的。嗯、是、啊、是、啊、是、啊对，
1: 我是很赞成那个呃施本先生说的哈，嗯、因为我把我把这样子的统治模式叫做中国统治模式哈。嗯、那我认为事实上这不是只有、呃、国民党政府是这样做哈。嗯、那现在的这个共产党政府也是也是这样子啊。你在香港哈，你你就可以看到，嗯、或者在中国大陆也可以看到哈，就、嗯、他们内部哈，因为、呃、权力争夺的派系竞争的情况，嗯、事实上、呃、都还存。在。在哈，那就是说，呃，执政的目的哈，不是为了公共。的利益，或是哈集团集，嗯，就是说呃整个呃广大群众的利益，而是呃个人或是集团的利益啊。那他们用啊特务的方式啊，哈，用监控的方式啊，情报系统做这种社会控制。那这些情况事实上都还是存在哈，所以我把它叫做哈，就是说啊跟我竞争，我不容许在这个社会有跟我竞争的人士或是集团啊存在哈，甚至不能容许这些人哈来啊取代我的位置。那这样子的一个。呃呃，用借各种方式哈、哦，要啊打,打压这个啊啊、呃呃、竞争者哈、哦，把它压制，甚至用用呃很黑暗的方式啊、哦。那我们在香港哈、哦，嗯、你也可以看到哈，就是民众的要求事实上都不被重视，所以我把这个叫做是一种中国的这个统治模
0: 式。是是，我觉得这个类比非常好哦。这个现在香港这几年在。香港国安法底下的中国对于香港的统治模式，跟二二八前后国民党对台湾的统治模式有非常多的可以类比的地方啊，这一个很有意思的研究角度啊。不过我想问一下，这个陈老师，你这本书是五年前出版的吗？这个书出版到现在，呃，有五年了。那这个政府呃成立的处转会也好，国史馆也好，又公布了很多跟。二二八呃前后有关的政治档案，那在这些政治档案的基础上，呃，台湾学术界也好，你个人也好，对二二八的研究有有什么新的成果？我主要想了解一下这五年来有什么比较重大的对于二二八研究的成果。
1: 是，呃。这大概世上十几年来，档案不断哈，新的档案不断在出现那我们就会看到呃越来越多的哈，就是说细部的资料哈啊、呃，尤其是啊、呃、有几个部分哈，譬如说我们刚刚讲说，情治机关最早哈，一九。啊，四五、呃、年的啊十、呃、月在开，就是最早进入台湾的，就是呃情治机关啊。所以有关情治机关在台湾的布置啊、呃，到二八事件时候他们的活跃的情况哈、啊，那这些东西档案呢，陆陆续就出出土了。所以现在这部分的研究哈、啊，事实上就会啊更清楚啊。嗯、这。这个统治集团怎么样用啊、呃？它是特务机关，但是结合黑道的方式在控制社会啊，这样子的面相是越来越清楚。那第二个部分哈、啊，就是啊军事镇压之后哈啊,啊的这个社会清洗啊哈，那那时候哈、啊、叫做清乡啊，然后啊户口的这个啊查查啊，然后有所谓联保切结，它是怎么进行的哈？那、啊、它它如何对台湾社会造成一个政泽的效果？那这些资料哈、啊，现在也更多。那有很多人做这个法治方面的的研究哈。那另外还有一个部分哈，就是说在各地的情形，那有些许的差别哈。有一些地方啊、呃、的控制啊、呃、比较松，或是说他跟当时的的地方的政治精英啊、呃、怎么样的合作啊。有些地方可能他的压制比较严厉哈。那那地方的受害情况比较严重，就是各地的差别的研究。那现在也慢慢有更多年轻学者从事啊、呃、更细部的成果。
0: 嗯，是这方面我们也很期待。我看这两天也有一些新书发表会又，又又因为七十五周年嘛，啊，有这方面的这个书出来。不过最近这个比较有意思的也是张亚中教授，也是台大政治系的教授，他有出来说他要跟蔡英文总统辩论二二八啊。他说如果他辩输了的话呢，他七百万的退休基金可以。捐出来做台独基金啊！那张亚中教授说，他辩论的想要辩的主题是三个：第一个，二二八是不是大屠杀；第二，二二八是不是官逼民反。第三，蒋介石是不是228的元凶啊？嗯、那我不知道民进党政府会不会找你去同张亚中辩论了？<笑>不过如果你在这个节目上把他变赢的话，是不是他那七百万可以捐个两百万给你啊？<笑>这个做退休金？<笑><对>我不知道你对他的这三个问题觉得能不能回答呢？
1: 对，我很希望张亚中先生呢哈要言而有信哈，把他的这个退休金给捐出来啊。嗯、那呃，我们可以这样问哈，就刚,刚讲说中国统治模式。是，那这种很重视个人集团利益哈判啊的这个统治方式哈，呃，它造成的这公公共利益的危害哈，事实上就很容易官逼民反哈，所以二八事件确实是一个统治失败哈，官逼民反啊的一个结果哈，那所以呃这个是毋庸置疑哈，那他第二第二个问题是说呃这个呃二八是不是一个大屠杀哈啊？呃当时陈怡哈是以呃他自己同治失败，但他却推给共产党哈，说是共产党的阴谋来来推卸他的责任。那呃中央政府哈，蒋介石呢哈，他决定派兵镇压哈，大概派出了哈呃一两万的部队到台湾来哈，进行这个这个军事的无力的镇压哈，所成千上万人受害。那他怎么不是一个大屠杀呢哈？那蒋介石啊要。要负什么样的责任？他是不是事件的元凶？我们如果从蒋介石的日记去看，他在二八事件的这个前后，二月到三月的日记里面。他有记载，其实他相当清楚哈。他说台湾是可谓是一片净土哈，在台湾的共产党尚未深入哈，<对>他自己这样看
0: 。所以当时他一九四六年十月份来台湾访问，他当时对台湾的印象很好，是是没错，他并不认为台湾有共产党的影响
1: 。对他最近里面自己也写了哈，台湾没有什么共产党哈。<以>那第二个呢，他也对陈仪统治的失败很有意见哈，他对他很不满意，所以这些情况他都清。楚。处哈，但是他还是决定派兵镇压。那原因是什么呢？哈，那他自己日记里面他这样讲哈，他说：“台民初富，哈，久受日寇奴化。”遗忘祖国，哈，故皆畏威而不怀得。所以在他的想法里面，就是民众要让他害怕，要畏威，所以我用武力教训他，就是让民众畏威，最好的方式。那他也讲说，心腹之地，哈，与边省全靠兵力维持，那显然就蒋介石在事件里面，他知道哈、啊、问题不在台湾人，但是我怎么样镇压台湾人？他是相当迷信武力的方式哈、啊。那所以我们这样来看哈、啊，就是说他这个决策，然后他用武力来镇压，那不管对错，他明明知道错的是陈仪政府啊，可是他用武力镇压民众啊，让民众害怕。那难道他不是元凶？难道他不需要负责吗？哈，所以我想这三个层次的问题是啊呃毫无疑问了哈。那那张老。钟先生，哈，这这个应该要哈，这个实践他自
0: 己的承诺。我我是觉得了，张亚中先生可能没有看过蒋介石的日记了，起码没有对当时这一件事件发生<笑>前面、后面这很很长一段时间，蒋介石对于这个、这个二二八事件留了很多日记，做了很多的自己的这个内心的想法的改变。<对>你如果分析的话，是很清楚。他实际上对这个事件的前因后果、承袭的责任，他要派军队来镇压，自己怎么做这个决定的思考的过程，和美国人给他的压力，然后他为什么要这么做？蒋介石实际上是留下很详细的日记的啊，那很清楚，蒋介石是负有直接责任的啊。那而且当时台湾人口也就六百多万嘛，你派了两万军队来的话，实际上是。准备大开杀戒的嘛、啊，那这个毫无疑问的。那当然了，这个我我们是、呃呃、可以进。下一次我们请张亚中教授来谈一谈，<笑><对>看看他能不能把这七百万退休金给捐出来啊？<对>就是、我我
2: 觉得这个就是刚才讲这五年的二二八的变化。我其实我觉得二二八这五年蛮有变化的，就是说，当然我们我在日本第一次知道二二八的就是侯孝贤的电影的《悲情城市》嘛、嗯，那个时候正好是。天安门六四之后嘛，对这种恐怖镇压大家都很敏感的时机。这个时候推出一个电影的话，这个其实大部分的人就是说，我想。包括在海外的华人，以及包括关心台湾事务的外国人，也是通过那个电影才才对二二八有一个就是客观的认识嘛。过过去可能知道，但是才才知道从内部从台湾人的角度来看二二八。那么过去其实从李登辉、陈水扁的时候对二二八的研究，我觉得在是政治上的不是学术，在政治上的嘛，是的就是。一个追求真相，一个呢要摆历史上就是被那些逝者为他们招魂、为他们平反，然后呢，就是其实很多都是在一个悲情上面的。嗯，但是我觉得最近的五年这蔡英文执政之后呢，二八呢变成一个台湾本土派的出发点，而且就变成现在呢，就是说台湾为了追求民主、为了抵抗外来政权，其实国民党已经不重要了。国民党在台湾民主化之后已经变成合法的政党了，大家也没有说让。国民党怎么样？为二十八再负责怎怎么样？只是说现在呢，因为出现中国台湾出现更大的威胁，就是中国来自中国的威胁。那么二十八事件呢，就是不是说过去的悲情怎么样，而是怎样能够把台湾的本土化、台湾的民主的成果保护住？就二十八的它有一个新的历史意义了。那么现在呢，这张亚中先生这些人呢，我觉得有点像，就是民国以后的满清的遗老遗少啊，时代已经完全改变了。说真的，现在台湾人也不是。说。说，因为蒋蒋介石毕竟是历史人物嘛，他有他的局限性，而且他当时他也也有他的无奈了。如果在历史讲嘛，当然他有他的残酷性，他有他的背景，你是可以客观评价的。你作为学术研究，你认为蒋蒋介石跟二八的关系，你可以从各个角度去去分析嘛。但是说呢。你不能给为他蒋介石对着二十八这个事情揪住不放，你还说蒋介石当时做的对？现在大家已经这一页已经翻过去了嘛。嗯嗯嗯，但是蒋介石的这个他的在那个。遗体还还是在桃园，带台台湾人也没有说把他挖出来鞭尸怎么样，对不对？这个是已经作为历史人物已经放下了。现在台湾已经往新的前往前进了嘛，在抗中保台，在怎样保护台湾的民主成果的时候，不把二二八精神，把重新再审视历史。但是有一些国民党的人还是活在那个满清，还是说当时蒋介石做的对，当时就是一个暴动。他这套逻辑的话已经。不但是在台湾没人接受，在中国也没有人接受，在全世界基本上没有人接受他的说法的。他还是当时就是蒋介石他们二八之后他们自己那套骗人的说法嘛，他们拿起来还当法宝。所以说，我觉得这些人是很很,很遗憾的。嗯
0: ，是是，这个这个很多人，这个对于这些纠结还是在。嗯这个几十年前的这个党国的这个论述的这个架构底下啊，这个完全没有不顾这个最近这么多年的这个档案解密的事实这样的一种状况、啊。而我们来谈一下这个陈老师，你去年的另一本书啊，这个自治之梦，这个日治时期到二二八台湾民主运动，这个讲的是二二八之前啊、呃，这个台湾文化协会。呃，那一段时间的这个历史啊，那因为正好去年也是台湾文化协会成立一百周年嘛，哦、啊，这个台湾各地也举行了很多的纪念活动。那这个书呃里面有提到，这个台湾文化协会正式向日本总督府申请成立，在一九二一年的七月十八号，这、那个很有意思，因为我觉得那个正好在中国共产党在上海成立之前的呃五天啊，一个星期，这两件事纯粹巧合吗？嗯
1: ，呃，汪浩轩，呃，讲的是台湾民众党的成立。
0: 啊、呃，对，好、哦
1: ，呃，一，九，你说一九二一年，哈、哦，呃，一九、嗯呃，台湾文化协会
0: 向这个总督府申请成立文化协会，是，是是这跟中国共产党在上海开会成立，嗯、呃，中国共产党几乎是同一个星期，<是>同一个时间， okay. 时
1: 间上是有巧合，哈、哦。嗯那但是他的那个出现的背景是事实上是全然不一样哈。嗯、那呃，一九二零年代是因为呃很多台湾的学生哈啊、呃、年轻人到啊、呃、东京去留学啊那啊、呃、接受了那个时代思潮啊的召唤哈、啊，就是殖民地自治，让他们很清楚感受到在台湾这个殖民地受到不平等的待遇啊，所以基本上是在呃这样的背景下哈、啊，然后凝聚起来说啊那我们啊、呃、我们。应该争取自己的的利益哈，那所以它比较是在一个就是呃自由民主哈，然后殖民地自治哈这样子的一个思想背景之下啊啊来成立的文化协会啊。那呃，跟中国共产党哈、啊，那当时他跟第三国际，呃呃呃，俄国所主导的第三国际哈、啊、是有关联性的哈啊，当时台湾哈、啊、并还没有啊，这个共产党的影响还没有发生哈、啊。那台湾什么时候发生啊？就是说跟共产党势力哈、啊、开始有一些连结哈，他、啊、一直要到一九二八年哈，一九二八年那也是在第三国际的指导下哈、啊，台湾共产党。啊、呃、的成立在上海成立，上海成立对，那上海成立的台湾共产党就有中国共产党哈的啊、呃、的关联性哈，那、嗯、一些中国共产党的影响力啊、呃，后来也比较明显的发生，嗯、所以在台湾的共产啊、呃、共党势力事实上是在更后面的哈。呃嗯、那文化协会它会被认为是一个比较温和，或是地主资产阶级，我们也一般会讲说它是比较是一个右派的啊、呃、右派的这种温和路线的一个啊啊、呃呃、民主改革的行动
0: 。嗯，然后。他又跟这个所谓呃呃议会请愿运动这个结合在一起，都是属于一种比较体制内的温和的。每年去东京去向日本帝国的议会去请愿这种活动，这个呃。台湾走的是这么样一条路线，啊、我
2: 觉得现在，其实我常常比台湾跟冲绳嘛，日、嗯、日本的冲绳，嗯、其实过去它也是独立的琉球王国嘛，對對他在一八七九年的时候<笑>就是叫琉球处分，就被日本吞并，嗯、被日本吞并之后，呃，台湾是一八九五年嘛，其实就只差十几年，嗯嗯，嗯其实等于说呢，慢慢嘛，一开一开始也是个日本人是统治者，是在上边，然后一点一点的。给他们自治，然后慢慢慢慢的，现现在在冲绳基本上和日本，人冲绳的日本人和本内地的日日本人基本上没有任何区别嘛。嗯、那么当然说，我觉得这个日本的殖民统治的话，其实是在一点点放松的。那么这个时候，我觉得台湾人他们会感觉到。自己的虽然是二等国民，虽然受压迫，但是他们地位在一点点上升。而且如果通过努力的话，可能往上走的时候，然后突然之间来到国民党，然后把他们这种所有的这种理想全部破灭了，然后再次压入还不如日本时代的二等国民，变变成更低的时候，这个时候我觉得二二八的反抗的这种，呃，怎么情绪也会爆发出来了。就是一点点台湾在走向那个自治的过程之中啊，我我听过好像是。当时日本人统治台湾的时候，好像在台湾，就是任何地方是一中台北一中、台南一中都是日本人上的学校，然后二中是台湾的经营上的学校。但是好像在台中，当时台中的台湾人跟日本人商量说，凭什么日本人用一中，我们用二中？日本人说我们出的钱，你要你要愿意出钱先成立的，可以让台湾人上。所以台台中好像就是台中一中是台湾人上的，台中二中是日本人上的，就就换过来干嘛？不过他那个
1: 过程是说啊、呃，因为张。当时在台湾呢，哈，呃，是没有中学。一九一零年在台湾没有中学，<对>只有初等教育，<对>只有这个公学校。<对>那台湾人认为说我们也要上更高的教育，<对>所以就是台湾四绅哈，呃，募集的这一些捐款，<对>然后我就成立了一个台中中学校。<对>那因为一九一五年他已经就是先。啊，筹备成立了这样子的学校哈，是台湾第一个中学，所以后来啊，在其他的中学都成立，那那台中的这个中学校就变成台中一中，对，啊，那只有台中的那个日本人读的学校就变二中了，对，啊，但是其他各地成立的都是日本人是一中
2: 啊，对，对我听说一些老人觉得就能跟日本人交涉把一中抢过来，就觉得我们台湾人很高他先成立，对，对。换句话说，他他们认为日本是可以交涉的嘛，是，不是那么霸道嘛，等于后来国民党。就直接用枪啊，所以说二八之前就是说，可其实我觉得日本对台湾统治其实也并不是很好，但是有问题也非常多。但是因为后来有比较嘛，或者国民党来了比日本人差太多了，所以大家还反而觉得那日本人时代可能比他们还好一点。就是所以在台湾的反日情绪不是很强，是因为。有国民党的比较嘛？
0: 嗯
2: ，韩国是因为他们自己一下子独立了嘛，独立以后他们不停的宣传，怎么怎么和日本统治抗争，争取民族独立的过程之中，日本就越来越坏，越来越坏。但是在台湾的话。日本之后来一个比日本更坏的国民党来一比较的话，觉得日本还不错，所以说日本也是很幸运的、嗯這<個 S 2>。这个对
0: 这个呃，讲到一九二零年代刚呃，这个讲到这个台湾的自治运动哦，这里面呃，去向日本帝国议会请愿，在台湾这个设置议会的这些请愿，实际上走的是或者学习的是。大英啊、呃，国协英联邦的制度，就是所谓加拿大、澳大利亚跟英国的关系，台湾跟日本的关系，希望模仿澳大利亚、加拿大跟英国的关系，走这样一条自治的道路啊、呃。那但是这个呃。更早一些，呃，刚才这个石板先生讲到这个韩国的情况，在这个呃巴黎合约的时候，这个这个凡尔赛会议的时候，实际上韩国人就已经是去请愿要求独立嘛啊，他是有很强烈的这个呃。受威尔逊主义的影响，民族自觉这个民族主义的这个独立运动，<对>但是台湾为什么没有形成一个民族自觉、民族主义的独立运动，而走的是一条很不同的这个温和主义的体制内改革的这样一一一、嗯、一个自治运动？嗯
1: 嗯。呃，我想台湾跟朝鲜哈，当时叫朝鲜，很不一样的地方哈，是朝鲜它本来就是有自己的王国，嗯，好，那他们是被日本并吞，嗯、所以他是有明显的这个王国的过程哈。嗯、那他们有过自己的国家，所以一直想要复国哈，就是他，所以他从事从头到尾都是独立运动哈。当然，他们内部也有自治的路线的，好，可是是被呃朝鲜人所唾弃的啊。嗯、那台湾不一样哈，台湾从来就是它是呃中华。帝国的边陲，嗯、那他没有统治自己的经验哈，嗯、那呃，所以他呃，在台湾人的这个抵抗过程中哈，事实上没有想象。我们自己成为一个国家，因为没有过这样的经验啊，所以没有没有这个想象。那第二个是说，呃，日本的呃统治哈、啊，它是一个东亚近代呃新兴的帝国、啊，那它相当强大哈、啊。那台湾人前事实上前期曾经经过武力的抵抗都不成功哈、啊，那他没有办法预料说这个日本的统治它越来越稳固，它什么时候才会结束哈、啊？事实上没有办法预料哈、啊，所以当时就说啊、呃，采取的方式是说啊、呃，在。体制内跟他进行哈这个制度性的哈啊法律的斗争，啊来来啊把台湾人权利哈做最大的争取，所以呃选择的是这样子的路线啊，那就是我们说的自治主义的路线
0: 是。是这个自治主义路线确实是跟这个呃。朝鲜的民族主义的路线是不同的哦，那似乎威尔逊主义对台湾没有太大的影响。但是，一九二零年代，你这书里面也提到，第一次有了这个台湾人这个概念啊、哦，但是并没有提出台湾民族这个概念。为什么？甚至于到今天。有没有一个东西叫台湾民族？这个东西似乎在台湾也还是有争议的啊、哦。呃，这个，您个人觉得这个，呃，台湾是不是还没有一个台湾民族这样一个共识呢？嗯
1: ，哦、呃。当时就是我们讲说，一九二零年代出现台湾人哈，嗯、那这台湾人是呃呃，就是以日本人作为呃相对哈、啊，就是我们虽然都在日本统治之下啊，但台湾人的地位跟日本人是不一样的哈、啊，那所以我们台我们台湾人哈、啊，那这样子的呃自我称呼就出来。那它有一个重大的意义，就是以全岛作为范围，哈、嗯，我们是一个跟日本人不一样的群体，嗯、那这个叫台湾人意识，哈、嗯，所以日日实习的反抗运动，我觉得很重要的一个意义，就是这种以全岛为范围的台湾人意识出来了，嗯、好，那我们叫做台湾人，那台湾人接下来要怎么走？嗯嗯、那当时没有预料想到日本人哈这个异族统治会结束所以嗯没有一个独立建国的想法另外一方面就是说，台湾我们刚刚前面讲说它是中华帝国的边陲，它是被割让的所以对所谓的祖国是有一些如母之情的。所以一九四五年哈战争结束的时候台湾人并不排斥就是中国政府的统治、嗯、那这个跟其他的那个殖民地是相当不同的哈。一九四五年以后到五零年代，啊，亚洲有非常多的殖民地都是寻求独立的那台湾是错过了这个呃独立的列车哈。当时事实上没有这样的构想。那再加上说啊，国民党政府从一九四五年长期的统治，它是强力灌输就是中国民族主义所以在台湾人的这个认同里面，哈啊，有相当长一段时间，这种台湾人认同或本土认同是被压抑的，哈。那这就会造成，就是我们到现在为止可以看到说。啊、呃，我们的这个呃群体认同哈，事实上有一些分歧的状况哈。嗯、那不过呃，从一九九零年代哈台湾民主化以来哈，那我觉得情况已经逐渐哈有有明显的改变哈。嗯、因为民主化哈，那啊、呃、我们不断透过这个民主的活动啊、呃、选举，那它的这个啊、呃、国家的疆界非常清楚，就是、嗯、呃台澎金马这些领域里面的我们哈台湾人，那你有啊权利去决定自己的。是哈、啊，选举我们的那国家领导人，所以。本土、呃、民主化会跟本土化就会有一定程度的、呃、重合、嗯、那你越民主的实践，那台湾的本土意识它会越来越强所以我们到现在，如果你去看民意调查、呃、就是认为自己是台湾人的人哈，它的比例一直在升高，已经到七八十 p e r c e n 那啊认为自己是中国人的人事实上已经非常低了，在百分之十以下了哈，嗯、是三趴到五趴而已、嗯嗯、所以我认为这个台湾民族。啊，这个概念哈，那它的发展也经过比较长的时间啊啊，最初日治时期的呃，我们台湾人这这个集体意识哈，到现在差不多发展了将近一百年，我觉得台湾民族事实上已经在形成之中啊，它越来越越清楚了
0: 。是是，但是这个刚才我们有谈到这个第一次世界大战的时候，台湾似乎错过了这个民族独立运动，嗯、这个，这才这个这个列车啊，那第二次世界大战结束也错过了。啊、我实际上在做我博士论文的时候，研究看到一些英国的档案，讲到一九四九年、五零年的时候，呃，这个有一些台湾人在日本的呃廖廖文义，呃,呃，他们去向英国驻日本的大使馆请愿，所以要求帮助英国人来帮助台湾独立啊！不过那个影响太小，英国人说这个这个好像也也也不成气候啊。那但是这个所谓的台湾的独立运动也好，自治运动也好，这一百年来的这个历史，这个呃，就像这个常老师讲的，现在这个情况跟这个一百年前、五十年前啊、七十年前有有有很大的不同了啊。嗯嗯那这个当然是一个。某种意义上，台湾一个很特别的地方，它就一直是一个和平演变的过程，一直没有走这个暴力抗争的路线，而是走了一个和平演变的一个路线啊。这，那我们来谈一下所谓这个现在。存在的一些问题，作为这个落实转型正义的问题，那这个蔡英文总统呃最近出席了所谓金国七海文化园区的开幕典礼，那在台湾社会也引起了很大的争议啊。那我们也有好几次节目里面谈到了这个问题。那蔡总统是呃推崇。蒋经国反共保台啊，而且他认为每一个总统的历史地位都应该由人民来决定。那但是我看到陈老师你在脸书上对这个是有相当不满的，也提出了一些批评啊。那你认为这个呃，这个这？这些论述或者举措，呃，可能会对台湾的民主化过程有一些伤害。嗯、那呃，你认为它会呃影响到对于这个历史真相的理清啊，或者是影响到所谓转落实转型正义的过程啊？呃，你为什么会这么看？你你对这个蔡总统的这一次的这个呃气海的演讲，为什么有这么大的反弹的意见？嗯。
1: 呃，所以转型这一工作哈，嗯嗯、最重要就是透过哈呃，真相的厘清，把威权时期怎么样造成人民啊、呃、权力的损害哈，嗯、怎么样侵害人权，嗯、那这些过程把它。看，把它讲清楚哈、啊，那让让民众有一些啊、呃、这个啊、呃、真切的认识。嗯。那透过这样子的过程哈、啊，我们也去追究说，在当时的统治者是怎样滥用权力啊？那这样的滥用的权力，我们现在等于说透过那个过程把它去正当化，统治者不应该这样滥用权力。嗯。那我觉得对这些过程，我们把它啊、呃、越真切的理解，我们就会知道说哈、啊，威权统治它为什么不对？哈、啊，嗯、威权统治之恶在。哪里？哈、嗯，他啊、呃，如果我们纵容那样的统治，哈、啊，那会对人权，哈，啊，造成重大危害。那我我们越认识清楚，我们就会越珍惜现在自由民主，哈、啊，那肯定自由民主的价值。那呃，所以我认为转型这一工作的重点是这样子，哈、啊。那蔡总统，哈、啊，前往这个七海园区，哈、啊，肯定蒋经国，哈、啊，呃，事实上就是肯定啊一个威权统治者，哈、啊。嗯呃，我觉得他会呃，就是说，呃，刚刚好跟我们讲的转型正义工作哈，在、哦、把呃威权统治者滥用权力去正当化这个事情上啊，他呃他刚好相反啊，他就是肯定他在那个时候啊、呃，他如何如何反共保台、啊，对，反共保台哈、啊啊。那我觉得这个是一个转型正义工作的倒退、嗯、啊。那呃，对，就是说对民众来讲哈、啊，那是一种混淆啊，我觉得是一种混淆。呃，蔡总统虽然讲说讲。金国的这个呃历史评价又由人民来进
0: 行，对，由后人来决定是
1: 是是，但是呢，哈，就是蒋经国的。啊、呃，人们对他的印象哈、啊，事实上就是威权时期权力的展现哈、啊，在他的那个威权同治时期，从一九七零年代以来，他掌权以来，那那时候呢哈、啊，国家哈、啊、完全控制媒体哈、啊，控制各个面向，所以人们对蒋经国的印象是那样子操作之下哈、啊、所得到的印象，所以他是一个好的总统哈。啊啊，他是一个亲民爱民的总统啊，他是一个建设台湾经济发展啊，甚至他反共保台，所以，我们台湾社会啊的这就是威权遗绪哈。那我们现在要做的工作，事实上就是要破除这个威权遗绪哈。威权统治或是建严时事实上留下来的哈，呃、啊，不是只有人权侵害，它有很多部分是在我们啊脑脑袋里面哈、啊、注入非常多的意识形态。嗯、那这种意识形态啊啊，他他好像是看不到。的哈，那但是他留在啊台湾社会里面，那现在变成我们的民主政治里面啊的的这个重重大哈的的危害哈，所以我们该做的是要破除这些意识形态。那现在反过来哈来肯定哈，然后说呃这个让人民去决定，那人民决定的就是当初威权制度灌输给他们的啊，所以我觉得这是一个转型正义
2: 工作的大道退。嗯嗯嗯，我我觉得这个是。这这是理想和现实之间啊。那我我过去在日本也，也就是在政治圈里也混过嘛。就是政治的时候，要两只脚走，一个是理想嘛。当然说这种转型正义把所有的威权要打破，是嗯都是很。但是说呢，有的时候政治是很现实的，因为我觉得台湾是个太撕裂的社会了。嗯嗯转型正义往下推的话，然后就发现很多人把转型正义当做自己的提款机嘛，都想拿这个事情来把。扩大自己的影响力，扩大自己的声量嘛。大家，然后呢，就是反个半天，这这么多年就找出一个黄国枢来嘛，还是民进党自己人啊？嗯嗯<笑>就是说，所以说这这其实又又是权力斗争嘛。就是在这种情况之下，我觉得，当然，但是在台湾撕裂，台湾有百分之二十到三十的人，对蒋经国的捧崇拜是一种宗教性的崇拜，<笑>他们是。一种就是装睡的人，你永远叫不醒
1: 了。
2: 嗯嗯，你给他讲再多现实的话，他不会接受。那么这些人，你要不要就是说把他们团结起来？因为台湾现在还是在面对着中国的威胁的时候，有时候需要团结。所以我认为蔡总统他这个动作，某种意义也是无奈了。就是说，这些人，你你告诉他一千遍真相，他就是不相信。嗯嗯，然后他认为你你是在要清算他，你要是。要把他们驱逐出台湾，可可能会有这种想法。那么，所以说对这种人的话，有的时候推不动的话，是不是要要要要把他们再拉起来？因为台湾需需要团结，这是政治上面的现实啊。所以，我认为就是转型正义，可能现在台湾要做的就是一个是。弱者就是有被害者要救急，被害者平,、嗯、平反冤案，但是对于加害者的清算各方面，因为很多加害者现在还是政治台面上人物嘛，嗯，你要说一算账的话，他会认为你是借此要全力斗争斗他嘛，所以说有的时候我觉得历史的真相。当然是要去挖掘，挖掘，但是说现在要不要公布出来？因为公布出来的话，可能会引引起的化学反应，会对今后的今天的政局有很大的变化了。所以说，我觉得蔡总统的这个做，当然很多人很多批评啊，但是说，我想他也有他的无奈之处吧，嗯、应该是。对
1: 对,、嗯、对，那斯本先生说的这个现象哈，嗯、就是说转型正义工作市场很多层次<对>啊，那他会呃。做到什么程度，每个国家是有差别的。嗯、那像我们说德国，他就做得非常严厉哈，他、嗯、对加害者的清算、责任的追究，嗯、事实上非常严厉哈，嗯、用呃司法的方式，或是解除他在啊、嗯呃、政治职位啊。哦嗯那台湾事实上都没有做到这样子，对，<笑>台湾其实是一个很温和的社会哈。我们对日本统治这个殖民的压迫哈，那事实上台湾社会呢哈，啊，对这个已经离开了这个日本政府，呃，还是呃有有保持一种啊<音>，好的关系哈，台湾的国民党政府哈，他下台之后，事实上也没有清算。哈，所以我认为第一个成绩是说，啊，对加害者的追究哈的严厉的程度，在台湾是不会发生的哈。嗯。第二个呢哈，台湾事实上是这样哈，我们。我们的社会，你我们现在是一个民主社会哈，那你要对啊这个啊威权时期怀怀念哈啊，或者说对蒋经国的肯定，在一个民主社会里面，事实上是不会受到任何迫害的啊。那但是作为国家领导人啊，他啊在这个。作为一个民主国家，哈啊的这个啊统治者，哈他呃不应该回过头来去肯定啊威权时期的独裁者。我觉得这个底线是要守住的，哈、嗯。那但是呢，社会里面有各种不同的多元的声音，我觉得这是另外一回事，好。那国家领导人，你的价值，你对自由民主的坚定信念，你要表现出来。嗯
0: 嗯嗯，对这个问题啊，我我自己感觉，可能随着这个档案的解密或者进一步的解密，呃，历史学家可能整个社会需要做更多的贡献，而且可能台湾需要一场新文化运动，向年轻的一代去呃阐述或者解释、推，做一个呃对历史的重新研究、重新理清。历史真相的运动，这个运动是主要要着重于下一代啊，因为我我认为去跟这些六七十岁的老人争论对蒋经国的定位是，或者跟张亚中去争论蒋经国的定位问题，<笑>或者蒋介石的定位问题，你永远讲不清楚。即使把他的七百万人台币捐出来，也不解决问题啊，因为他永远不会改了啊。但是我觉得对张亚中的孙子去做思想教育，还是有希望的嘛，对吧？是是是是，没错。这个我我我我我想我们时间也差不多了。那这个呃，陈老师今年的二二八的纪念活动，我不知道你有没有什么呃活动要参加啊？嗯、那总的来说，这个对于二二八的历史的研究工作，您个人还会继续做下去吗？啊，是。这方面你从写作方面大概是一个什么样的重点？今后一段时间，你大概打算有一些主要的写作方向？嗯。
1: 呃，我会认为哈，就是说，因为我们有很长的时间是威权统治啊，那在威权统治之下呢，哈，就是政府部门哈控制了资讯，所以我们对战后历史的理解哈，啊呃,呃，就像现在中国大陆一样哈，它它要做各种的这个管制哈，那人民对呃真相或是呃资讯的获取，事实上是受到限制的。那我们在战后历史的解释或理解上哈，事实上到现在为止哈，都还是在啊、呃、当时。威权政府所啊、呃、所做的那一套说法哈，基本上啊、呃，在这样子的一个威我所谓的威权遗绪里面，所以威权体制的呃这个统治对台湾社会影响事实上很深啊、呃，并不是说一九八七年解严之后，或是一九九零年代民主化之后啊、呃，那台湾的这个啊、呃、脑袋就自然变成自由民主的脑袋哈，<的>事实上不是这样子哈、呃，那需要很努力的去清理，那包括我们历史学界哈、呃，我觉得也是这样，所以我个。个人觉得哈，我我努力要做的工作哈，就是把很多被啊、呃、当时的威威权政府、国民党政府所掩盖或是隐瞒哈，或是故意哈啊、呃、不让大家知道的这些呃真相哈、啊，那呃或透过历史史料哈的披露。啊，梳理哈、啊，然后把战后台湾政治哈啊跟呃，尤其是跟这个国际的关系哈、啊，我想应该要有更多的了解。那在呃，就说我们才可以知道台湾现在为什么是在这样子的位置上哈、啊。那我们要怎么啊处理或对我们的处境啊有所突破啊？可能要对啊、呃、过去的历史哈、啊，尤其跟国际之间哈的关联性跟美国的政策之间的关联性要有更多的理解哈、啊，我们才有。可能啊，对自身的处境哈，找到突破的一个道路。嗯嗯
0: ，对，这很有意义的研究的方向啊。那谢谢陈老师今天时间就、啊，谢谢、啊、谢谢，谢谢谢谢，谢谢大家啊
1: ，谢谢谢谢。